0: Hola, 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 seguidores todos, estamos muy contentos aquí desde Sevilla, España, en CEPA 2023, un gran gusto estar con todos ustedes transmitiendo en este día uno, este día uno desde Sevilla, la verdad es que fue maravilloso el hecho de que pudiéramos estar aquí con ustedes, y que podamos transmitir para todo el orbe y para toda América Latina, lo que fueron las actividades de CEPA 2023, PIP, el día de hoy, en este día uno. Y bueno, pues saludamos a todos los que están en vivo, la verdad es que muchísimas gracias a todos los que están en vivo, también muchísimas gracias a todos los que nos están mirando diferido, y también los que nos están mirando por YouTube, muchísimas gracias, estamos aquí más que contentos transmitiendo desde Sevilla, vamos a estar contestándoles sus preguntas, vamos a estar dándoles algunos también regalitos, así que, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos más que felices. Y empezamos una transmisión más de lo que es TEPA, TEPA 2023, TEPA FIP 2023. Muchísimas gracias, pues hay mucho mucho que platicar, mucha tela de dónde cortar todo. La verdad es que ha sido maravilloso por acá, nos han tratado de maravilla y le agradecemos todas las facilidades a Sepa a CEPA, para que podamos hacer esto posible a través de PeriMX, también a la FIPA, a la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, y también le agradecemos a nuestros patrocinadores, en este caso fue Galandel, Galandel, que bueno, ya les tendremos sorpresas con Galandel. Muchísimas gracias a todos. Estamos aquí ya transmitiendo en vivo y iniciamos, iniciamos una transmisión más desde CEPA 2023. Y bueno... Vamos a platicar, estuvo movidito, ¿eh? hubo de todo hubo de todo el día de hoy, se, se platicaron cosas bastante, bastante interesantes aquí en CEPA 2023. La actividad fue interesante porque, bueno, pues les queremos comentar que hoy la actividad corrió a cargo de la sesión precongreso que le llaman, la sesión precongreso, que esta sesión precongreso es una sesión que, que, bueno, pues lleva a cargo la Federación Ibero-Panamericana junto con CEPA. Y, bueno, pues fue una sesión bastante nutrida, con un formato latinoamericano bastante grande, bastante extenso. Muchos, muchos colegas de, de América Latina estuvieron presentes. De hecho, pues, bueno, la mayoría de los, de los ponentes fueron latinoamericanos. Y, bueno, pues hubo presencia de, de los países hermanos, eh, principalmente de... De, hubo presencia de Chile, hubo presencia del Perú, hubo presencia de Argentina, hubo presencia de Colombia, hubo presencia de República Dominicana y hubo presencia de México. Así que la verdad es que estamos muy contentos con lo que se pudo transmitir y proyectar desde acá. Fue una presencia bastante nutrida, bastante buena. La verdad es que eh, este, nos quedamos muy emocionados con con hecho con el, los, los latinoamericanos aquí en CEPA. Fue una gran fiesta de la periodoncia de Latinoamérica y el día de hoy empezó, sepa, así como lo estamos comentando, empezó con, con el pie derecho, con una sesión bastante nutrida, como les comentábamos, de América Latina la Federación Ibero-Panamericana, y también pues, hubo presencia especial de Brasil. no o sea, de Brasil. Saludos a todas las personas que están conectando, saludos a Carla Fierro, a a González, a, todo, a, todo, a todas las personas que están en el ORBE aquí en Latinoamérica y que están siguiendo CEPA. Recuerden que CEPA, antes de continuar con toda la, la recapitulación del día 1, CEPA la pueden seguir en vivo, que sabemos que hay un cambio de horario significativo, aquí ya son las 8 de la tarde porque oscurece casi a las 10 de la noche aquí en Sevilla, bueno, pues pueden seguirla en vivo y también la pueden seguir en el formato diferido a solo 45 euros. Hemos estado compartiendo nuestro link eh, de inscripción allí en Perio MX y bueno, pues van a poder ver cosas increíbles, van a poder ver las cirugías del doctor Zukeli, van a poder ver pues, todas las conferencias. La verdad es que está muy nutrido, los esperamos. No se lo pueden perder. La verdad es que está bastante interesante todo lo que se está compartiendo por acá y bueno pues nosotros estamos iniciando con la recapitulación de lo que es el día uno el día uno que pues fue se efectuó el día de hoy la verdad es que fue un día bastante como les comentaba bastante nutrido estamos muy contentos con todo lo que se dio eh, de una manera bien especial, sabemos que hay presencia de todos los países latinoamericanos, hay presencia de México, hay presencia pues, también de muchos países. La verdad es que me, me, me salta mucho a la mente el pensar que México pues, podría tener un papel un poco más trascendental. Esperemos que en el futuro este, México pueda estar más presente eh, eh, en lo que es la actividad de FIB. Ya son cuestiones administrativas, cuestiones de diplomacia, cuestiones políticas, pero al final nosotros, pues bueno, somos hermanos latinoamericanos y estamos comp compartiendo todos juntos. Este, con lo que se dio, la, la realidad es que estamos muy contentos porque alrededor de cinco mil inscritos tenemos este, en este congreso, es uno de los congresos más importantes pues, de habla hispana, de hecho las personas que lo puedan seguir van a poder seguir las traducciones simultáneas, ¿no? van a poder seguir tra tra traducciones simultáneas de lo que sepa, y bueno, la verdad es que estuvo bastante nutrido todo lo que pasó. Eh, nos, ya, nos complació mucho tener palabras con varios colegas que ustedes van a poder ver ahí en, en, este, en Perio MX, en el Instagram de Perio MX. Y bueno, pues sí, como comentábamos, ten, tenemos alrededor de 4,500 personas este, presenciales en CEPA. Eh, est, estuvo, pues bueno, esto nutrido con, y precedido por el doctor José Nart el doctor José Nart, que es el presidente de CEPA y también por Gustavo Ávila que es el presidente de la, eh, pues sí, bueno, no, no que presidente, es el, es el que presidió y que organizó todo el contenido científico de CEPA, así como también el presidente de la Federación Europea de Perio, él estuvo ahí presente, entonces hubo muchas personalidades, también los presidentes de, de la FIP, ¿no? o sea que personalidades de, de toda América Latina. Eh, Fíjense que qué interesante, desde el 2017 no se organizaba una reunión presencial y esta vez pues ya se integra la lengua hispana y la lengua portuguesa, la verdad es que hay 500 eh, inscritos iberoamericanos, o sea, 500 inscritos eh, en, en modalidad presencial y online, y bueno, eso fue muy, muy, de una manera muy consagrada y... Bueno, pues empecemos con lo que con lo que inició eh, la sesión del día de hoy, que fue una sesión bastante nutrida y que da mucho, mucho, mucho de qué hablar con respecto hacia, hacia dónde va la perio. Y bueno, pues esta sesión principalmente fue este, a, abierta con el pie derecho, con la doctora Chaparro, con la doctora Chaparro, que la verdad es que es una doctora, muy dinámica, nosotros ya la hemos conocido en Mix varias veces porque hemos tenido la oportunidad de compartir con ella, no tuvimos palabras de la doctora Alejandra Chaparro el día de hoy en la entrevista, pero más adelante tendremos este, palabras de la doctora Chaparro. Y la idea de esta sesión era que nosotros nos centráramos en dónde estamos, dónde, dónde estábamos en cuanto a la periodoncia, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y la verdad es que la doctora... Alejandra Chaparro dio una cátedra de lo que estamos pensando en, en respecto a la periodoncia. Se hablaron de muchas cosas, pero no pudimos empezar mejor que hablando de periodontitis. Y hablando de periodontitis, pues eh, significativamente lo que se mencionó y principalmente la doctora Alejandra Chaparro fue hablando acerca de los marcadores moleculares, qué importantes son los, los marcadores moleculares Qué, qué importante es pues, el que podamos vislumbrar diferentes situaciones. Ella es la doctora Alejandra Chaparro, este, viene de, de Chile, viene de Chile, de la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile. La verdad es que fue una, una gran conferencia. Si ustedes están inscritos en CEPA, la pueden ver este, ya diferida. La verdad es que fue bastante nutrido todo lo que la doctora Alejandra nos compartió, hubo varios datos, hubo varios datos que la doctora Alejandra compartió que, que fueron significativos, o sea, y esos datos, pues sobre todo, pensar en que ahora, ahora ya se conoce cada vez más eh, el DNA, ¿sí? Y, y que, bueno, pues realmente una de las situaciones que más nos hizo reflexionar es que, bueno, al conocer el DNA humano, nos hemos centrado, pues bueno, ya incluso pensando en la pandemia, en vacunas, en diferentes situaciones, pero algo que mencionaba la doctora Chaparro era la falta de que nosotros eh, pues, personifiquemos el tratamiento periodontal, que los pacientes trabajan y se entienden que de diferente manera. Eh, no debemos de estandarizar la terapia periodontal. Esa es una parte bien interesante que la doctora Chaparro eh, platicó en su, en su ponencia, ya que el hecho de que nosotros tratemos a todos los pacientes por igual es un gran riesgo, ¿no? es uno de los riesgos más grandes, ya que nosotros no debemos de tratar a los pacientes por igual. A todos los pacientes les hacemos controles de placa, a todos los pacientes les hacemos raspado y avisado radicular cuando tienen periodontitis, pero mencionaba la doctora Chaparro algo muy cierto, y es que todos los pacientes son distintos, viven en condiciones distintas y que hoy en día con el conocimiento del DNA podemos personificar el tratamiento periodontal de una manera significativa y esa personificación del tratamiento periodontal nos conllevará a la posibilidad de que nosotros podamos eh, trabajar directamente en el manejo de nuestros pacientes y que podamos nosotros trabajar directamente en la posibilidad de que nuestros pacientes puedan tener diferentes biomas marcadores y, y que podamos nosotros diseñar un plan de tratamiento directamente a, 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 para los pacientes de hecho hablaba de una medicina de precisión donde se habla de una terapia de seis P's que seamos predictivos con el diagnóstico que nosotros podamos pensar en el diagnóstico de los pacientes hacia dónde vamos y sobre todo qué trae el paciente no nada más en el sentido estricto de periodontitis o sea sino también en lo que engloba el paciente que porta periodontitis que podamos aplicar la prevención que podamos personalizar el tratamiento, es una parte muy importante, que podamos generar una participación del paciente. Esto es algo que, que también eh, nos llama mucho la atención y, y nos gusta mucho porque al paciente debemos de pensar en que el paciente es el, prim, es el principal este, promotor de su salud misma. El hecho de que el paciente se motive, el hecho de que el paciente mejore sus condiciones, es algo fundamental que se tocó en CEPA. Empezamos por eso con el pie derecho y bueno, pues pensando en, en las otras dos P's que es periodontitis y perimplantitis, ¿hacia dónde se va a dirigir esa condicionante de periodontitis y perimplantitis? Esa medicina de precisión es una gran propuesta que la doctora Alejandra Chaparro mencionó y la parte participativa de la periodontitis es muy importante porque a veces, a veces nos encontramos con pacientes que difícilmente participan o se sienten motivados o que difícilmente se sienten con la posibilidad de que puedan hacer un trabajo adecuado y la la idea es que se personalice cada vez más eh, la, a, a el tratamiento como tal y que nosotros podamos trabajar con diferentes eh, datos, sitios específicos del paciente. Hoy en día, una parte fundamental que, se, que, que se incluso se está ocupando en el marketing, que se está ocupando en varios algoritmos, es pues, específicamente la los datos del paciente, dónde está el paciente, cuánto mide el paciente, cuánto pesa el paciente, qué le preocupa al paciente. Algo que yo le incluiría o que, o que haría mayor énfasis con respecto a la conferencia de la doctora Chaparro fue eso, que se hablase también del estrés. Creo que el estrés es una parte fundamental, pero bueno, al final del día fue magistral lo que compartió la doctora Chaparro, que, que bueno, pues se hablaba de la personificación de la, de la, este, de la terapia que podamos diseñar estrategias en común, porque hay pacientes que les queda este, pues el cepillo eléctrico, por ejemplo, hay pacientes que no les va el cepillo eléctrico, hay pacientes que les va este, una terapia psicológica, hay, hay pacientes que les va también el hacer ejercicio, hay pacientes que les va a manejar la dieta, lo cual también fue una parte que se platicó el día de hoy, entonces la verdad es que, Abrimos con el pie derecho en CEPA 2023 con esta conferencia de la doctora Alejandra Chaparro, donde se habló acerca de la periontitis y hacia dónde vamos a ir y hacia qué es lo que se buscará. Algo que también se mencionó de manera importante es el tema de los riesgos que se generan en la periplantitis. Entonces, pues bueno, los datos del paciente nos van a ayudar a que se pueda modificar lo que se conoce como la terapia personalizada. Después le dimos paso a la doctora María Elisa Galarraga, que la verdad es que, eh, María Elisa Galarraga, eh, la, la verdad es que fue una gran conferencia, es ecuatoriana, yo ya la había leído, pero no la conocía, la verdad es que fue muy significativo, yo creo que es un orgullo para el Ecuador que, que tengan una periodoncista de ese nivel, la doctora María Elisa Galarraga, este, pues ella trabaja y es parte ya del cuerpo. Eh, académico de la Universidad de Tufts. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están mirando. Y bueno, habíamos comentado acerca de la doctora Chaparro, Alejandra Chaparro que estuvo abriendo CEPA y bueno, me, nos quedamos platicando también acerca de la doctora María Elisa Galarraga, Galarraga, que la verdad es que fue un suceso bastante interesante Resulta que la doctora Galarga es una doctora eh, que viene de Ecuador y que se encuentra en Tufts, se encuentra en Tufts en Boston y que hizo su, su tesis doctoral en, con el tema de perimplantitis. Y en la escuela del conocimiento de la perimplantitis, las enfermedades perimplantarias, se encuentran, se encuentran dos vertientes bien fuertes. Se encuentra la vertiente de la escuela de la Universidad de Michigan y se encuentra la, la, la escuela también de, de Boston, donde está Harvard, donde está Tops, y bueno, la verdad es que tuvimos la oportunidad de compartir con ella un momento bastante especial, ya que su conferencia fue nutridísima, y pues se eh, tocaron varios temas y aspectos interesantes, las enfermedades perimplantarias en el siglo XXI, ese fue el tema que la doctora María Elisa Galarraga fue el, el que nos compartió, y bueno, esa es la doctora María Elisa, la verdad es que, fue una conferencia bien interesante. Y dentro de todo esto, pues bueno, se comentaron algunos aspectos muy importantes. Uno de ellos, el más importante de ellos, fue que en 1992 y en 1993 se empezó a hablar acerca de que la hiperimplantitis se irrigara con clorexilina. O sea, que se hablaba de, de que la terapia perimplantaria tiene mucho tiempo. Pues la verdad es que, pues este, la realidad es que sí, desde los años 90 platicaba al respecto de él. Y también, pues, hay una tendencia bien inter, interesante con respecto a el progreso acelerado del biofilm en en, en en la enfermedad perimplantaria. Y esto conlleva a que los hallazgos que se han mencionado de, en recientes años, desde 2018 hasta lo que se va a tener como consenso después de 2000, en 2023 que está por publicarse y en 2024 con las uniones y los trabajos y los esfuerzos con la International Association for Dental Research, o sea la IADR, conlleva a muchas situaciones bien interesantes porque desde una tendencia importante se lleva con la higiene, el progreso del biofil, después en 2021 se, se habló mucho sobre, sobre contorno eh, protésico y bueno, pues ahora se habla acerca de la falta de la evidencia de la terapia quirúrgica. Es una parte bien importante porque una reflexiones que lleva a este congreso cepa es que bueno, pues sí, se han hecho muchas cosas al respecto, eh, con respecto al manejo de la perimplantitis, se ha hecho pues, solamente una terapia receptiva, como es el caso de la, perinto, per, este, ¿sí? la perinta, perimplantoplastía, la perimplantoplastía, o sea, cuando se pule la superficie del implante en cuestiones de perimplantitis y también pues hoy en día se habla acerca del colgajo, ¿no? Algo que nos, eh, nos mencionó de una manera muy interesante es un, un concepto que, que, que bueno, no, no se maneja tan frecuentemente, pero sí el doctor Thomas G. Wilson llegó a mencionar como es el caso de la biocorrosión, la biocorrosión que puede generar eh, las prótesis inadecuadas ¿sí? en situaciones de enfermedad perimplantaria. Entonces, pues bueno, los que tienen acceso a las conferencias grabadas de cepa, es importante mencionar esto, que hay eh, prótesis metálicas que pueden generar una biocorrosión y esto pues está producida también por el efecto del de, eh, fluido crevicular a nivel preimplantario. Es un concepto bien interesante que se maneja de manera muy importante. La biocorrosión también, que se hablaba de esto el día de hoy aquí en CEPA. Otra cosa que también se mencionó, pues obviamente la modificación de los biotipos y de los fenotipos y los morfotipos pensando en... Y para cerrar con broche de oro, en la terapia reconstructiva, hablando acerca de la perimplantitis, la doctora Mariela Galarga nos, nos compartió algo bien importante, que no hay evidencia científica. Esto es una parte bien interesante porque atrás de nosotros estaba sentado Alberto Monje que ustedes lo conocen, que es un periodoncista que su escuela del conocimiento también va mucho hacia la terapia de la periimplantitis y la realidad es que hoy en día se puede constatar y se puede confirmar que no existe evidencia científica del uso de membranas alrededor de los implantes no hay evidencia científica del uso de rellenos óseos alrededor de los implantes, sobre todo cuando hay periimplantitis, no hay evidencia de cuál es el mejor relleno óseo que se puede utilizar en el caso de la perimplantitis, entonces Tengan bien, bien importante esto porque hoy en día aquellos procedimientos que muestran fotos en Instagram donde hay hiperimplantitis o sea hay enfermedad inflamatoria donde el implante con pérdida ósea, se abre eh, un colgajo, se abre un colgajo, se coloca injerto óseo, bueno, se detoxifica la superficie, se coloca injerto óseo, se coloca membrana. Hoy en día podemos decir que no hay evidencia científica al respecto. Y esta, esta posición sí es una posición muy importante que va a venir en un consenso que creo que ya después el doctor Herrera, este, pues sí le dijo algo a la doctora María Elsa Galarga que pues, bueno, se había adelantado un poquito. Esto es parte de un consenso que vendrá próximamente acerca del tratamiento de las enfermedades perimplantarias. Entonces, hoy la, la condicionante también... Eh, de las terapias preimplantarias es que hoy el desvidamiento por colgajo en un paciente con perimplantitis no es como que la opción eh, la primera elección que se pueda manejar, así que tener presente esto sí, una, una conferencia bastante nutrida de la doctora Marisa Garraga, y bueno pues se siguió hablando acerca de la terapia eh, periodontal eh, no quirúrgica con pues este, la doctora Lina Sánchez de, de Colombia. Se hablaron de muchas cosas. Se habló, algo que se mencionó de una manera importante, sea la terapia periodontal e implantológica. Aquí podría ser un señalamiento. Se habló mucho de lo que ya conocemos, ¿no? O sea, de el uso de la instrumentación este, por medio de curetas, por medio de la instrumentación, por medio del ultrasonido. Eh, algo que faltaría, que faltó un poquito más, yo creo que en esta conferencia fue hablar acerca de el aeropulido, de las nuevas tendencias que tenemos de la mínima invasión en la fase 1, en el manejo de las superficies, en la disgregación del biofilm, se habló de un concepto llamado alostasis. Fíjense que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hablar de la homeostasis, pero hoy tenemos un concepto que es la alostasis. La alostasis es, son las características del individuo ¿sí? a este, adaptarse a un medio, es la capacidad de adaptación del hospedero en el medio. Esa es la alostasis. Tengan bien presente ese, ese concepto, sí porque realmente algo que también este, comentaba la doctora Lina es que, pues bueno, realmente hoy de lo que dependemos de una manera significativa es de eso, de la alostasis, después de que se tiene a un, a un, a un sujeto que se le da tratamiento, pues bueno, la alostasis es una significatividad eh, interesante porque es la capacidad del individuo a, a adaptarse al medio. Algo que también se mencionaba mucho en esta conferencia fue pues, la importancia de, de, de analizar la salud ¿no? para poder conocer la enfermedad. Y bueno, pues acabó rematando a la doctora Lina con un estudio que está haciendo, una revisión sistemática, donde se está hablando acerca de cómo se afectan, cómo afectan algunos medicamentos en la terapia no quirúrgica. Se habló que la, los probióticos no tienen significatividad en el tratamiento de la terapia no quirúrgica, los omega 3 no tienen significatividad en el tratamiento no quirúrgico. Entonces, muchas veces me he encontrado con algunos, este con algunos medicamentos, no sustentos, suplementos alimenticios, etcétera, gente que vende ya saben vitaminas y que te dice, "No, este pues, tiene enfermedad de las encías, tome probióticos. Tiene enfermedad de esto, el omega-3, bueno, no hay evidencia científica al respecto. También esto ya está publicado en las guías de terapia que están en CEPA, que las pueden descargar. Así que hoy en día los probióticos y el omega-3 no tienen evidencia científica para tratamiento de la periodontitis. Lo que sí se mencionó, y de una manera significativa en este cuadro que estamos compartiendo, es que se mencionó que sí se tiene una relación directa con los fosfatos, con la ingesta de carbohidratos, la ingesta de de, este, de, de grasas, para que, pues bueno, eso genera depresión sistema inmune, y sabemos que es un modificador de factores de riesgo, así que, pues bueno, hoy en día no es descabellado pensar que se le haga terapia periodontal a un paciente, este que tiene periodontitis, que sea la terapia, junto con la terapia periodontal, que se mande un suministro con respecto a la terapia de nutrición. ¿no? O sea, es una manera importante de poder ver. Esto es algo que, con lo que se habló en CEPA. Cuando mandamos saludos a todas las personas que nos están mirando en vivo y que nos están viendo diferido por YouTube, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con uno de los magos de eh, la terapia muco gingival. Y más que magos, uno de los revisores más este, importantes que hay del mundo y se trata del doctor Leandro Chambrone, que bueno, la verdad es que se habló de una manera significativa y de muchas cosas, el doctor Leandro Chambrone habló acerca de cómo nos encontramos hoy en día en la terapia mucoquingival, Brasil estuvo presente con el doctor Leandro Chambrone y se habló mucho al respecto, él hablaba de tres tendencias, de la comparación del injerto de tejido conectivo, la comparación con el injerto gingival libre y la comparación con el colgajo desplazado coronal. La conclusión de esta conferencia del doctor Leandro Chambrones es que el injerto de tejido conectivo es el gol estándar y que el colgajo de avance coronal pues este, no tiene predictividad a largo plazo. Se habló también en esta conferencia de una condicionante con respecto a largo plazo. ¿no? Se habló de una manera importante que el largo plazo es a más de cinco años. ¿Qué pasa a más de cinco años? con los pacientes que se les hace hacer terapia mucoquingival. Al final se acabó concluyendo en esta conferencia que toda la terapia mucoquingival, toda la terapia con incluso el injerto quingival libre, pues bueno, sí tiene recidivas a largo plazo. No hay este una terapia mucoquingival que cubra las recesiones al 100%. Entonces es una parte que contrastó bastante y que dio mucho que pensar, porque bueno, la verdad es que muchos estudios los tenemos a los seis meses, muchos estudios los tenemos a los, este, al año, a los dos, tres años, pero que la terapia mucoclingival que se está estudiando, y hay muy pocos estudios, a cinco, a más de cinco años. Es una parte importante que nos mencionó el doctor Leandro Chabrone. Y bueno, fíjense que esto fue este, muy importante porque después de la conferencia el doctor Leandro Chabrone siguió el doctor Nelson Carranza. Y el doctor Nelson Carranza pues, nos compartió las diferentes terapias en cuanto a colgajos desplazados, injertos, este y bueno, sobre todo, ¿cuáles son las terapias y los mejores beneficios? De hecho, queremos invitarlos a que sigan la conferencia que va a tener el doctor Nelson Carranza el día de mañana. La van a poder seguir en vivo, donde se hablará del colgajo de avance coronal versus eh, la tunelización. ¿Quién es mejor? Y bueno, pues tenemos ahí bastante de qué hablar. Colgajos desplazados, injertos, matrices halogénicas. Él hablaba mucho al respecto de, una, de conceptos como la tunelización, donde no se desplaza coronalmente. Fíjense que va a ser muy interesante ver en Cepa los posicionamientos como los del doctor John Sabaleg y los funcionamientos como los del doctor este, Tukeli, donde, pues bueno, pues se habla un poquito al respecto de, porque hoy en día sabemos que la tunelización conlleva a que también el colgajo se desplace. Bueno, pues el doctor Nelson Carranza habló de una manera significativa de muchas terapias y también habló de un concepto llamado sobre que básicamente el sobre es abrir un colgajo, colocar el injerto de tejido conectivo y cerrarlo. Este, al final también mencionaba de una, una manera muy nutritiva, es que en la parte inferior se puede hacer un decolado, o sea, se puede liberar de una manera adecuada el frenillo sin necesidad de hacer frenectomías previas a la... A la, a la cobertura radicular. La verdad es que fue interesante ver la, el posicionamiento, las limitaciones que se pueden tener con respecto a la cobertura radicular en sitios interdentales, por lo cual pues esto podría ser una limitación de la tunelización. Y se habló bastante de esto y se habló de una técnica que se llama LAST, que es una técnica... Eh, pues importante con respecto a, a lo que se está manejando hoy en día, la técnica LAST, que es una técnica pues ya publicada pues ya, ya, ya tiene tiempo Hay, han, han existido varios autores que han publicado esta técnica la técnica LAST que es un colgajo LAST en túnel la verdad es que eh, esta técnica, bueno, vamos a ver resultados que mostró el doctor Nelson Carranza cuando mandamos saludos a toda América Latina que nos está mirando, invitándoles a que este, se puedan conectar a CEPA. Está el link ya de conexión para que puedan inscribirse con 45 euros de pago e incluso pueden ustedes ver las conferencias diferidas. LAST significa eh, Laterally, o sea, lateralmente, stretch. ¿sí? O sea, deslizante, túnel flap, esto es lo que podemos pensar en la técnica LAST y bueno, en la técnica LAST pues, se logran este tipo de resultados donde la parte que ustedes están viendo donde se encuentra la recesión, se une como un colgajo de doble papila, de una manera significativa el colgajo se une se, se, a, a, a favorecer y se tiene al respecto de esta técnica, nos pareció muy interesante esta técnica la verdad es que eh, se habló mucho al respecto hay mucho de qué hablar, con el doctor Nelson Carranza tuvimos la oportunidad de hablar, van a ver las entrevistas que tenemos ahí en Pelio MX, y bueno, pues se habló de estos resultados donde sí se acabó comentando de que el gold estándar es el, el injerto de tejido conectivo. De una manera significativa también el doctor Carranza habló a favor del colgajo de avance coronal, pero bueno, eh, ya tendremos mucha tela de dónde cortar con respecto al doctor Nelson Carranza. Y después siguió el doctor Marco Alarcón, que es gran amigo de nosotros, la verdad es que es gran amigo de Perio MX, es gran amigo mío, este, me dio mucho gusto eh, ver al doctor Marco Alarcón brillar, la verdad es que pues, es del de Perú, hizo una gran asociación de lo que es la evidencia científica y los eventos clínicos. El doctor Marco hizo bastante, este, habló. Bastante fluido, habló bastante bien. Eh, y pues bueno, la realidad es que algo que eh, compartir la de imagen del doctor Marco para que los que no lo conocen lo puedan ver. Aquí ah, no, este es el doctor este, Nelson Carranza. Ahí está el doctor, ah, no, este es el doctor Nelson Carranza, el doctor Marco Alarcón, ahí está el doctor Marco Alarcón, ahí está. La verdad es que bastante interesante su conferencia. Eh, representando al Perú, la verdad es que hizo muy buen papel, donde se habló acerca del manejo de los tejidos duros, tejidos blancos alrededor de los implantes, la de importancia del tejido queratinizado y bueno, le mandamos un gran saludo al doctor Marco Alarcón, la verdad es que hizo un excelente papel en este día uno en la Congreso CEPA 2023 y FIP. y por último, pues bueno, la verdad es que cerramos pues con un compatriota mexicano, él, el doctor Francisco Salvador García Valenzuela pues la verdad es que eh, me dio mucho gusto ver a un compatriota también eh, aquí defender pues, muchos de sus posicionamientos. Habló de la, temas que ya le hemos escuchado al doctor Salvador, pero que la verdad es que siempre son de retroalimentación, como es el caso de la compensación de los, en el manejo de los tejidos blandos. Impactó con sus fotografías. La verdad es que el doctor Salvador hizo un, un, un muy buen fluido de manejo del escenario. El único doctor que se movió de un lugar a otro fue el único. La verdad es que eso también le aplaudimos porque generó una interacción de calidez para todo el público que estuvimos ahí. El doctor Chava, como lo decimos sus amigos, la verdad es que pues, este, puso el nombre de México en alto, en alto, mostró grandes casos clínicos. A mi parecer me hubiese gustado ver que... Que, que tuviera un poquito más de tiempo porque hubo muchos conferencistas que se comieron el tiempo, ese es el problema de cerrar de, de encerrar, este, las conferencias, pero la verdad es que a pesar de todas las adversidades, el doctor Salvador Francisco Gar, este, García Valenzuela lo hizo bastante bien representando a México, el único representante de México como conferencista aquí en CEPA 2023. Y bueno, amigos de MX pues la verdad es que muy felices todos por esta gran oportunidad, le agradecemos a CEPA, van a ser grandes jornadas, agradecemos a nuestros patrocinadores, a Gallandale Uniformes Gallandale, que tendremos bastantes sorpresas con Uniformes Gallandale eh, a la FIP, la verdad es que muchísimas gracias por todo, se mencionó mucho, muchos aspectos muy interesantes en este congreso, en este inicio, en este precongreso con Latinoamérica de frente, también estuvimos, pues bueno, en la premiación de los premios FIP, donde se les dio una mención honorífica, otra de las tantas que tiene coleccionadas el doctor Mariano Sanz, el doctor David Herrera también hizo lo propio, los pues que son los estandartes que están dando la transición a las nuevas generaciones, y nosotros en, en la parte de comunicación, pues invitados aquí en CEPA, los invitamos a que sigan CEPA, mañana tendremos cirugía en vivo del doctor Giovanni Zukeli y pues bueno, no se la pueden perder, recuerden que pueden ver el Congreso diferido durante unos cuantos meses más, así que pues bueno, cuando tengan tiempo lo pueden seguir, muchísimas gracias a todos, sigamos trabajando por la Perio, recuerden que la Perio es para todos, y bueno, pues, estamos transmitiendo desde acá en Sevilla, cuídense mucho, nos conectamos mañana, saludos y sonríes saludables, esperemos que sea un excelente congreso para todos ustedes y para nosotros también aquí desde Sevilla en la CEPA 2023, PIP. Cuídense mucho, hasta mañana.